0: Om Swastiastu Hai Sahabat Cepot, ketemu lagi nih sama baru Rudek Cepot Oh iya, sebelumnya kenalin ya, aku Asya Gimana nih kabar Sahabat Cepot? Lagi pada galau? Atau lagi resah? Atau lagi senang mungkin ya? <tuh> Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja ya Biar lebih semangat lagi nih Gimana kalau aku kasih quotes motivasi dulu? Jadi, aku pernah denger nih, Javlin saya pernah berkata lakukan apa yang kau bisa untuk membawa sedikit keceriaan di dunia yang suram ini. Dan jika orang-orang menolak usahamu, itu adalah kesalahan mereka. Wah, asik banget kan? Jadi tambah semangat dong pastinya teman-teman di rumah. Di podcast kedua ini kita bakal ngebahas tentang mental illness bareng sama Kararas yang merupakan mahasiswi magister psikologi profesi Universitas Pajajaran, dan Head of Medical and Research Social Connect. Wah, keren banget kan dengernya juga. Langsung aja yuk, kita sapa Kak Rarasnya. Halo Kak Raras, selamat
1: siang. Halo, Asia dan teman-teman, selamat siang. Gimana nih kabarnya Kakak hari ini? Kabar baik. Asya, gimana kabarnya?
0: Baik juga, Kak. Kalau boleh tahu, apa aja sih kesibukan Kakak belakangan ini?
1: Kalau kesibukan aku belakangan ini sih kuliah aja ya. Masih kuliah daring, kebetulan sekarang juga lagi semester 2 di S2. Terus juga lagi aktif untuk edukasi kesehatan mental nih via platformnya Social Connect.
0: Wih, seru banget dong ya kak. Oh iya, kalau boleh tahu lagi nih, gimana sih perasaan kakak ada di Barudak Cepot siang hari ini?
1: Perasaan aku sih seneng banget ya, bisa diundang untuk ngobrol bareng. Jadi ngumpul bareng nih sama teman-teman via suara. Semoga podcast ini bisa jadi wadah juga ya untuk kita kumpul-kumpul hmm. mahasiswa Hindu di Jawa Barat.
0: Iya, jadi makin semangat dong kak pastinya iya, Aku dan. juga udah makin gak sabar nih kak untuk bincang-bincang tentang mental illness ini bareng kakak Apalagi kan mental illness ini uh, jadi salah satu topik bahasan yang lagi ramai dibahas Sama nggak sedikit juga gitu kak yang masih bingung tentang hal ini Ngomong-ngomong nih kak, aku punya banyak pertanyaan tentang mental illness ini untuk kakak Saking kepo dan tertariknya aku sama sahabat cepot yang lain dengan hal ini Boleh gak kak kalau kita langsung mulai aja? Boleh. Uh, mungkin kita mulai dengan penyaman persepsi dulu kali ya, Kak. Di sini, Kakak hmm. bisa kasih gambaran mungkin ke kita tentang apa sih mental illness itu secara umum. Siapa tahu kan ada di antara sahabat cepot yang masih bingung atau mungkin belum pernah dengar istilah ini.
1: Oke, okay, jadi kalau kita ngomongin mental illness ya atau gangguan kesehatan mental, itu sebenarnya definisinya adalah gangguan yang diderita seseorang dalam pola pikirnya Emosi, perilaku Atau kombinasi ketiganya Nah yang mana gangguan ini tuh Akan mempengaruhi kemampuan dia tuh Untuk menjalani kehidupan sehari-hari Termasuk melakukan kegiatan sosial Pekerjaan Bahkan sampai menjalani hubungan dengan orang lain Itu kalau mentalnya sendiri
0: Oh iya gitu ya kak Terus nih kak Ada enggak sih stereotip tentang mental illness yang udah kesebar dan melekat di masyarakat? Padahal pernyataan itu tuh salah gitu, Kak.
1: Hmm, kayaknya masih banyak banget ya stereotip tentang mental illness yang sebenarnya nggak tepat gitu. Contohnya yang paling sering aku dengar adalah orang itu sering menganggap mental illness tuh kutukan. Atau biasanya tuh dianggap tanda kurang iman biasanya, kurang bersyukur. Makanya akhirnya si penderitanya itu dapat stigma negatif nih dari lingkungan. Nah, stereotip-stereotip ini tentunya nggak bener ya, teman-teman. Karena sebenarnya gangguan mental itu, dia sama kayak gangguan fisik. Yang bisa terjadi pada siapapun dan perlu dibawa ke tenaga profesional nih, untuk dapat pengobatan dan perawatan yang tepat.
0: Oh, jadi ada tindakan lebih lanjutnya gitu ya, Kak? Iya, benar. Sama aku juga masih bingung nih, Kak. Gimana sih cara kita ngebedain antara takut, stres, khawatir, dan depresi? Atau itu tuh semua empat hal yang sama? Atau gimana, Kak?
1: Oke, istilah-istilah itu mungkin juga yang sering kita dengar ya. Uh, kalau uh. ngomongin tentang kesehatan mental. Sebenarnya itu keempatnya adalah hal yang beda. Kalau stres itu adalah reaksi seseorang, baik secara fisik atau emosional, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang dianggap menantang atau mengancam, yang akhirnya mengharuskan si orang tersebut untuk menyesuaikan diri. Nah kalau takut, takut itu adalah sesuatu yang kita rasain Pas bencana atau bahayanya tuh udah ada di depan mata Itu takut Nah takut hmm. ini seringkali um, istilahnya apa ya Digunakan sama gitu ya dengan khawatir atau cemas Padahal kalau khawatir Itu tuh reaksi kita ketika bencana atau bahayanya tuh belum terjadi Jadi kita udah khawatir hmm. duluan gitu Padahal belum kejadian Nah hmm. yang terakhir tuh kalau ngomongin depresi kalau depresi itu dia udah masuk ke gangguan mental sih, Syak. Jadi dia oh. tuh adalah gangguan suasana hati yang biasanya tuh ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan berlangsung lebih dari 2 minggu biasanya.
0: Kan dari keempat itu ya, Kak, jenis penyakit mental yang perlu kita ketahui itu apa aja sih, Kak, biar kita bisa jaga-jaga gitu?
1: Hmm. Kalau untuk penyakit mental sendiri biasanya dibagi ke beberapa kategori nih, Syak dan teman-teman. Yang pertama ya, ada yang namanya gangguan suasana hati Nah kalau ini biasanya tandanya tuh ada perasaan sedih berkepanjangan Atau ada juga periode yang bahagia atau penuh energi gitu ya selama beberapa waktu Atau ada perubahan ekstrim dari perasaan yang sangat bahagia ke sangat sedih Misalnya depresi atau bipolar, itu contohnya Terus yang kedua ada juga yang namanya gangguan kecemasan Nah kalau ini biasanya gangguan dimana rasa cemasnya itu berlangsungnya konstan dan sampai melumpuhkan fungsi seseorang itu untuk berfungsi sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada juga yang namanya gangguan kepribadian. Nah kalau ini tuh ketika ada seseorang yang dia punya pola pikir, perilaku, dan emosi yang enggak fleksibel. Jadi dia tuh susah gitu untuk mengubah perilaku atau untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Bahkan untuk ngejalin hubungan dengan orang pun dia susah gitu. Contohnya orang-orang yang mengidap antisosial atau paranoid. Kemudian kita lanjut lagi yang keempat, ada juga yang namanya gangguan psikotik. Nah, kalau psikotik ini mungkin yang paling sering didengar dan paling banyak dapat stigma juga. Karena ini adalah kelompok penyakit yang membuat seseorang itu jadi susah membedakan realitas. Biasanya si penderitanya tuh jadi ngalamin yang namanya halusinasi. itu tuh dia melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya nggak nyata, atau dia mengalami delusi. Nah, kalau delusi itu dia meyakini hal-hal yang nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau gangguan psikotik ini biasanya ada di pasien skizofrenia. Nah, ini yang paling banyak juga tuh kalau teman-teman lihat di film ya. Kemudian yang kelima, itu ada yang namanya gangguan makan. Kalau ini sih terkait dengan penyimpangan dalam perilaku dan kebiasaan makan ya. Contohnya anoreksia nervosa, bulimia, terus juga kalau teman-teman pernah dengar Binge eating, jadi yang makan berlebihan gitu kan Itu juga masuknya gangguan makan Terus yang terakhir mungkin ada yang namanya gangguan jiwa terkait trauma nah, kalau ini biasanya tuh timbul dari pengalaman traumatis sih Biasanya tuh penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan, bencana alam Kematian orang tercinta juga bisa dan banyak lagi Nah kalau ini biasanya si penderitanya tuh bisa punya ingatan kilas balik gitu yang berkepanjangan. Dan mimpi buruk pun biasanya terkait dengan hal-hal yang mengguncang yang pernah dia alamin. Dan contoh gangguannya itu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah itu mungkin ya jenis-jenis oh, ya. gangguan kesehatan mental yang perlu teman-teman tahu.
0: Aku juga sering dengar nih Kak. Terus teman-teman lain juga pasti sering banget nih dengar tentang bipolar Bener gak sih kalau bipolar itu salah satu penyakit mental yang paling umum Dan salah satu penyebabnya itu adalah faktor keturunan Bener gak sih, Kak?
1: Um, bener itu, bipolar adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang umum ya saat ini Mungkin hmm. ada juga gangguan yang lain um, Tapi sebenarnya, belum diketahui secara pasti nih Apa sih yang menjadi penyebab si bipolar ini Tapi emang ada beberapa faktor yang dari ilmuwan sih diyakini mungkin bisa menimbulkan penyakit bipolar. Nah salah satunya emang ada faktor keturunan atau genetik. Kalau dari penelitian sendiri emang ditemukan bahwa gangguan ini tuh lebih sering terjadi pada orang yang punya keluarga tingkat pertama kayak saudara kandung atau orang tua gitu ya dengan kondisi yang serupa. Nah, tapi ada juga penyebab lainnya. Bisa karena ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, gitu ya, bahan-bahan kimia di otak, mm-hmm. atau bisa juga karena ada pengaruh dari
0: lingkungan sosial. Aku pernah denger sih, Kak, kalau penyakit bipolar itu ada yang namanya fase manik, mixed episode, dan depresi. Nah, itu tuh periode yang seperti apa dan bagaimana bisa terjadinya, Kak?
1: Kalau seseorang yang mengalami gangguan bipolar, itu emang dia biasanya bakal ngalamin perasaan emosional yang hebat yang terjadi di satu periode tertentu, itu dikenal dengan episode gitu. Nah, setiap episode ini dia tuh biasanya menunjukkan perubahan drastis dari suasana hati dan perilaku normalnya si orang tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Nah, episodenya tuh ada dua, ada yang pertama tuh mania dan hipomania, yang kedua tuh ada depresi. Kalau mania dan hipomania, ini tuh sebenarnya dua episode yang beda sih, tapi dia punya gejala yang sama. Mania tuh biasanya dia akan lebih parah dari hipomania, dan biasanya dia menyebabkan masalah tuh yang lebih nyata gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nih gejala gangguan bipolar yang muncul pas lagi episode mania, itu adalah si penderitanya jadi terlalu bahagia, berenergi, bersemangat gitu ya. Kadang dia kalau ngomong tuh cepet banget, dan jadinya mengubah topik pembicaraan gitu dari satu topik ke topik lain dia tuh biasanya ngerasa pikirannya tuh berpacu gitu ya dia hmm. berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus bahkan gak jarang dia akhirnya membuat keputusan yang buruk pas dia lagi di episode mania itu tapi hmm. ini tuh bahagianya bukan emosi bahagia ya hmm. tapi ada uh, apa ya, energi yang berlebihan yang hmm. akhirnya tuh membuat dia sulit untuk bertahan di satu kegiatan Karena saking banyaknya energinya, dia jadinya kayak lompat-lompat gitu di kegiatannya. Oh, gitu. Terus bahkan buruknya tuh bisa membuat dia jadinya misalnya ya, makan minum berlebihan, ngabisin banyak uang gitu ya, belanja tuh nggak pakai mikir karena langsung belanja-belanja-belanja uh, gitu ya. Bahkan juga uh, pergaulan bebas juga yang sembrono gitu. Oh, nah, gitu. itu kalau dia mania, makanya perlu uh, dikelola juga. Nah, terus di episode yang kedua itu ada juga yang namanya depresi. Nah kalau ini tuh kebalikannya gitu Kalau episode depresi ini sih sebenarnya termasuk uh, ciri-ciri gangguan bipolar yang cukup parah ya Karena dia itu bisa menyebabkan si penderitanya tuh sulit untuk ngejalanin kegiatan sehari-hari Kayak bekerja, sekolah, atau melakukan kegiatan sosial Karena gejalanya tuh kayak dia tuh pas lagi di episode ini nih mm-hmm. Dia jadi merasa sedih banget, gitu ya, khawatir, hampa, putus asa kehilangan minat gitu untuk melakukan kegiatan yang biasanya dia sukain, sulit konsentrasi, bahkan sampai ada pemikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah itu sih mungkin episode-episode yang terjadi pada orang-orang yang
0: bipolar. Serem banget ya berarti kalau depresi sampai nyakitin diri sendiri. Selanjutnya nih Kak, uh, kan kita tahu nih kalau manusia itu punya kecenderungan sama hal-hal yang bisa membuat kita tuh senang. Jadi kita tuh suka kadang lupa realita tuh kadang nggak sesuai sama ekspektasi. Otomatis kan batin kita terluka gitu. Hmm. Nah gimana sih cara nanggapinnya dengan bijak? Karena kan kita juga nggak bisa ngehindarin realita ini kak gitu.
1: Hmm. Kalau menurut aku sih kita perlu sadar dulu ya bahwa nggak semua hal itu ada dalam kendali kita. ah iya hal-hal yang bisa kita kendalikan itu kan sih cuma pikiran perasaan sama perilaku kita benar, aja benar kan? kak iya jadi kalau ada nih terjadi hal di luar diri kita yang enggak sesuai kehendak gitu ya realitanya hmm. menurutku kita perlu belajar untuk
0: ikhlas sih nah,
1: belajar benar, untuk nerima benar. bahwa ya mungkin hal itu emang di luar kendali kita gitu
0: iya kita juga nggak akan bisa tahu ya orang bakal responnya kayak gimana ke kita ya kak iya benar terus nih kak Sering juga aku dengar ada pengalaman dimana seseorang tuh lagi ngerasa dikejar sama diri sendiri, terutama sama tuntutan sih kak. Jadi kayak seharusnya nih di umur aku segini 20, harus sudah punya segini, udah punya kayak gini, padahal kan masih umur muda gitu masih 20, tapi ngerasa insecure jadinya sama lingkungan. Menurut kakak gimana sih baiknya kalau kita lagi ada di posisi kayak gitu?
1: Kayak ini kayaknya sesuatu kondisi yang umum banget ya terjadi. Mungkin nih teman-teman yang lagi dengerin juga relate dengan kondisi udah, ini. Ya. Kalau menurut aku sih ini tuh bahayanya nggak punya tujuan sebenarnya. Hmm. Karena ketika kita udah mulai dewasa itu kan kita udah mulai bebas ya. Menentukan ya. pilihan, menentukan ya. tujuan. Nah kadang kalau kita nggak punya tujuan kita tuh jadinya menjadikan tujuan orang lain sebagai tujuan kita. Hmm. Nah akhirnya tuh kita jadi ngebandingin diri, kita jadi nuntut diri sendiri Padahal yang sebenarnya perlu kita laku ini di usia 20-an Itu adalah menentukan tujuan atau melakukan sesuatu yang emang kita pengen Yang emang kita mau, yang emang kita suka Baru selanjutnya kita bisa mempertimbangkan tuh Kira-kira kemampuan dan sumber daya kita bisa nggak ya mencapai ketujuan ini Kita perlu realistis aja Dan yang terakhir menurutku kuncinya itu adalah jangan lupa bersyukur sih.
0: Ya. Benar, karena benar.
1: kita, aku tuh ngerasa kita udah hebat banget loh gitu bisa sampai di titik ini. Ya. Jadi ya jangan lupa apresiasi setiap progres yang kita buat karena small progress is still a progress supaya kita bisa semangat lagi gitu untuk lanjut Be- lagi.
0: Jadi kita nggak boleh ya kak ngikutin apa kata orang, mending kita sendiri yang nentuin mau kayak gimana ya kak. Betul. Ya, yeah. selanjutnya nih Kak, gimana kalau kita ngerasa lagi kesulitan membedakan perasaan yang lagi sedih? Jadi maksudnya, kita tuh lagi hampa, jadi nggak bisa ngebedain sedih, senang, susah. Hmm. Dan di samping itu, jatuhnya kan jadi suka nyakitin diri sendiri gitu Kak, biar bisa hmm. ngerasain gimana sih rasanya sakit. Menurut Kakak, itu sebenarnya kenapa sih Kak?
1: Ini juga salah satu yang menarik nih, karena mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya ketika kita hmm. lagi hampa, Kita tuh kayaknya nggak bisa ngerasain sensasi lain Nah kalau dari yang aku pahami sih kadang ya Yang bikin kita nggak bisa merasakan emosi lain nih pas lagi hampa Itu karena fokus atau perhatian kita tuh tertuju hanya pada perasaan hampa itu aja Jadinya kita nggak peka sama apa sih yang lagi ada di sekitar kita saat ini Iya yeah, iya yeah. Nah, menurutku sendiri sih ya, dibanding kita nyakitin diri, mending kita coba teknik self-help atau teknik menolong diri sendiri, yaitu dengan berhenti dan dengarkan. Hmm. Nah, hal yang didengarkan ini tuh bukan yang ada di dalam diri, tapi suara yang ada di sekitar misalnya, kayak suara angin, suara detak jam... atau suara hewan yang ada di sekitar karena itu tuh salah satu cara kita untuk mengalihkan perhatian dari emosi-emosi nih yang kita dengar di dalam diri menjadi keluar diri jadi kita bisa lebih peka karena kita mengalihkan fokus kita ke hal-hal lain yang terjadi di sekitar kita
0: berarti kalau kayak suara-suara dari alam tuh sebenarnya ngaruh juga ya kak iya bisa Dan selanjutnya nih kak, sering banget aku juga nemuin orang yang kadang tuh suka panikan gitu kak Jadi kayak misalnya, kalau dosen aku manggil nama nih lagi kelas hmm. Terus ekspresi dan gerakan non-verbalnya tuh uh, bener-bener nunjukin kalau dia tuh lagi panik gitu uh, Kakak ada solusinya nggak sih gimana cara menangani panic attack yang parah gitu atau cara ngilanginnya gitu
1: Nah kalau panic attack sendiri nih ya, kita perlu paham dulu apa sih yang terjadi pas kita panic attack. Biasanya kalau kita kena serangan panik, itu yang paling kentara berubahnya adalah pernafasan kita tuh. Jadi lebih cepat biasanya disebut dengan hyperventilation. Nah ini tuh biasanya mungkin akan menyebabkan beberapa sensasi fisik kayak sesak, pusing, rasa ingin pingsan mungkin, kehabisan nafas, bahkan sampai sakit di dada. Nah, kalau semua sensasi itu lagi terjadi nih ya ke teman-teman gitu, ada baiknya sih menurutku kita belajar untuk ngatur nafas atau teknik pernafas gitu ya, secara perlahan atau sebutan lainnya sih slow breathing. Misalnya hmm. kita bernafas seiring dengan jarum jam. Jadi biasanya kan kita nafasnya cepat tuh ya, gak ada iramanya gitu. Yeah. Nah, kalau ini kita uh-huh. bikin irama nafas kita itu sama kayak detik jarum jam. jadi kayak, Oh, iya, iya. Yeah, yeah. untuk yang tadinya mungkin um, cemas banget gitu ya jadinya hyperventilation mm. nah itu membantu kita untuk sedikit demi sedikit jadinya lebih tenang kita mengontrol mm. lagi nafas kita jadi tiap orang tuh biasanya sensasinya beda-beda nah ada yang misalnya oh. sensasinya jadi ke otot gitu ya ototnya jadi tegang-tegang mm. ada yang sensasinya ke nafas dan ada juga tadi yang sensasinya ke perut gitu jadi nggak enak perut gitu nah selain itu juga bisa sih untuk nyoba teknik relaksasi lain misalnya kayak e, meditasi yoga gitu ya untuk mengurangi ketegangan nih pasti serangan paniknya lagi terjadi tapi kalau misalnya teknik-teknik ini tuh e, belum membuat kondisi kita membaik Menurutku jangan ragu sih untuk konsultasi ke profesional kesehatan mental gitu, untuk dapetin penanganan lebih lanjut.
0: Oh iya iya, berarti solusinya paling ngatur nafas aja gitu ya kak, biar tenang. Hmm. Uh, bagaimana sih kak kalau ada kan yang namanya trauma gitu, ada gak hmm. sih kak cara terampuh buat menghilangin trauma masa kecil yang sampai sekarang kadang kita tuh masih uh, kebawa gitu?
1: Kalau menurutku sendiri sih ya, nggak ada satu cara yang paling ampuh gitu untuk menghilangkan trauma masa kecil, karena itu adalah sesuatu yang pasti tetap terekam gitu di pikiran kita. Tapi salah satu yang bisa kita laku ini buat move on dalam hidup, itu adalah dengan memaafkan. Maafin diri kita yang enggak berdaya mungkin di saat itu, maafin kejadiannya yang ada di luar kendali kita, Maafin juga orang-orang lain yang mungkin kurang tepat dalam bertindak di saat itu. Dari yang aku tahu sih, memaafkan itu emang ngebantu kita untuk mengurangi si intensitas rasa sakit yang kita rasakan ketika kita ingat kembali sama kejadiannya. Tapi lagi-lagi, hmm. kalau self-help ini belum membaik, teman-teman jangan ragu ya untuk konsultasi aja ke profesional kesehatan mental.
0: Nah, kata orang-orang dan yang lain tuh kan... Ada yang bilang kalau kita tuh nggak boleh ngelakuin self-diagnosis gitu, Kak. Apalagi langsung googling atau uh, nyelesain masalah sendiri yang kita lagi alami. Sebenarnya apa sih self-diagnosis itu? Apa bahayanya? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita berkonsultasi kepada ahlinya agar kita tuh tahu dan nggak ngelakuin self-diagnosis itu? <tuh>
1: Kalau self diagnosis itu sebenarnya adalah diagnosis yang kita berikan ke diri sendiri tanpa konfirmasi dari profesional kesehatan mental. Nah, bahayanya karena bisa jadi diagnosis yang kita berikan ini tuh nggak akurat dan malah mengarahkan kita ke solusi atau penanganan yang nggak tepat. Jadi kalau teman-teman nih ada yang ngerasain sesuatu yang nggak nyaman di diri sendiri yang mungkin udah mempengaruhi kemampuan kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari menurutku itu mungkin waktu yang baik tuh untuk dikonsultasikan ke ahlinya supaya dapat diagnosa, dapat perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
0: Kira-kira gimana sih Kak? pertolongan pertama untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita konsultasiin ke yang lebih ahlinya supaya kita enggak sah diagnos gitu, kan?
1: Oke, kalau pertolongan pertama untuk diri sendiri sih biasanya mungkin bisa dengan self-help ya. Self-help tuh bantuan ringan atau bantuan sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita lagi ngerasa enggak nyaman di dalam diri kita atau ada sesuatu yang udah dirasa ganggu kehidupan sehari-hari. Ada bisa dengan banyak cara sebenarnya. Ini aku coba share 5 cara aja ya. Nanti teman-teman bisa pilih mana yang paling cocok. Yang pertama itu teknik pernafasan, yang mungkin juga dari tadi udah kita singgung ya. Contohnya yeah. itu teknik 474 Jadi, 4 hitungan menarik nafas, 7 hitungan menahan nafas, dan 4 hitungan mengeluarkan nafas. Itu yang pertama. Mm-hmm. Terus yang kedua, yang tadi juga udah sempat aku bahas, yaitu tentang berhenti dan dengarkan. Hal yang didengarkan itu bukan yang di dalam diri ya, tapi yang di sekitar. Mm-hmm. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah menggambarkan kekhawatiran. Nah ternyata nih menggambar juga termasuk salah satu cara loh untuk ngeluarin emosi yang ada di dalam diri. Gambarnya nggak harus bagus-bagus teman-teman ya, penting memuaskan aja gitu bagi kita. Yeah, yang penting yeah. tersalurkan. Atau misalnya ada yang nggak suka gambar nih bisa coba yang keempat, yaitu tempat favorit. Nah kalau ini tuh salah satu teknik self-help. favorit aku juga, mm-hmm. jadi caranya tuh dengan membayangkan tempat yang menimbulkan rasa senang bagi diri kita kita bisa ngebayangin ada di sana gitu ya, sambil tarik nafas, tenang supaya perasaan senangnya tuh mulai masuk, menggantikan perasaan-perasaan negatif yang lagi kita rasain di saat itu nah kemudian yang terakhir nih, yang kelima, itu adalah menulis akhir yang bahagia Ini salah satu yang menarik yang sempat di-share oleh dosenku waktu itu. Jadi katanya menulis itu bisa ngebantu kita untuk ngeluarin berbagai pikiran negatif yang menuhin kepala. Teman-teman bisa coba untuk tulis cerita yang buruk tadi gitu ya, perasaan negatif yang lagi dirasain. Tapi bikin ending yang happy. Nah kata dosenku, sebetulnya tuh otak kita tuh bisa ditipu teman-teman. Oh. Kalau kita ngebayangin yang bagus-bagus, image itu tuh akan tertangkap. Dan tubuh kita tuh akan bereaksi mengeluarkan hormon-hormon menyenangkan. Jadi hormon-hormon yang bikin sedih, marah, dan stres tadi itu bisa tergantikan. Gitu. Jadi silahkan dipilih aja mana yang cocok ya, karena tiap orang beda-beda, teman-teman merasa nyaman aja setelah melakukan itu.
0: Iya bener-bener. Menurut kakak nih, gimana sih tingkat kesadaran masyarakat kita tuh terhadap kesehatan mental pada saat ini gitu? kalau
1: menurutku sih perlahan masyarakat kayaknya udah mulai kenal ya dan sadar juga nih tentang pentingnya kesehatan mental terbukti dengan banyak banget kegiatan bertema kesehatan mental yang diselenggarakan terutama di, ma- di masa pandemi ini kayak banyak banget gitu kan webinarnya uh, jadi dari aku sih harapannya nih dengan adanya kegiatan-kegiatan ini semoga edukasi kesehatan mental tuh semakin luas ya dan gak dianggap tabu lagi jadi mereka yang terganggu kesehatan mentalnya Itu bisa segera mendapatkan perawatan yang cepat dan juga tepat
0: Nah dari semua yang kita bahas nih kak, pengalaman yang kakak rasain Kira-kira apa sih pesan yang bisa kakak sampaikan ke kita semua, sahabat cepot Agar tidak terjerumus ke dalam mental illness Terutama mungkin bagi mahasiswa atau uh, orang-orang di luar sana yang lagi punya beban tugas yang cukup berat
1: Oke, okay, nih buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sini ya, yang mungkin lagi ngadepin kesulitan, ketidakpastian, ketidaknyamanan. Sadarilah bahwa kalian semua di sini udah hebat banget untuk bisa sampai ke tahap ini. Kalau misalnya suatu waktu gitu ya, lagi ngerasa berat banget, coba deh belajar untuk istirahat, bukan berhenti. rehat sejenak untuk ngumpulin tenaga dan menjernihkan pikiran baru nanti kita jalan lagi. Tetap semangat ya semuanya.
0: Wow. Jadi kalau kita-kita mahasiswa yang lagi capek ngerjain tugas, istirahat sejenak dulu aja ya kayak berarti
1: Benar.
0: Nah, wah enggak kerasa nih Kak udah ngomongin banyak hal di sini. Makasih banget untuk Kak Raras yang udah ngeluangin waktunya... ...dan bersedia berbagi ilmunya untuk kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan... ...dengan topik-topik bahasan yang seru ya, Kak. Iya, pasti dong. Oke deh, sahabat cepot. Itu tadi topik bahasan kita untuk hari ini... ...membahas tentang mental illness bersama Kak Raras. Intinya nih, ketika kita menghadapi suatu permasalahan... ...yang melibatkan pikiran dan batin kita... Sebisa mungkin kita berbagi keluh kesah bersama keluarga atau teman yang dipercaya supaya kita juga bisa lega dan nggak nyimpen terlalu banyak beban gitu. Dan satu lagi nih sahabat cepat, jangan terbiasa untuk melakukan self diagnosis ya. Kalau merasa lagi nggak tenang nih, langsung aja teman-teman konsultasikan dengan para ahli untuk dicarikan solusinya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, jangan lupa Love Yourself, karena sejatinya kalian itu sangat berharga. Mungkin sampai di sini dulu kali ya episode kali ini. Sampai jumpa di bulan depan, tentunya dengan topik yang gak kalah serunya. Aku dan Kararas pamit undur diri dulu ya. Bye-bye teman-teman, bye-bye sahabat cepot. Om Santi 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 Om